0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunst Kamera. Ja som Martin Jakubčo a opäť mám to privilegium tu privítať Lidiu Pribišovú, šef časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition, aby nám porozprávala o novom čísle, ktoré je už 62. v poradí a má tému Politika identit. Ahoj Lidia.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Tak sa tu opäť stretávame v Novom roku 2022, i keď toto číslo vyšlo ešte pred Silvestrom, pred Novým rokom, ale myslím si, že teraz dostane do rúk všetkým, tak budem rád, ak nám predstaviš toto číslo, aby si mohli naši poslucháči, vaši čitatelia predstaviť, že čo tam nájdú. Číslo má rovnakú štruktúru ako vždy, teraz je tam ten nový editoriál tvoj, ktorý zhrňuje práve o čom je to nové číslo, tak to si tiež povieme. Sú tam news, konkrétne dve povedzme recenzie na dve výstavy. Jedna výstava je 90 Scars v Muzeu moderného a súčasného umenia v Rieke. A tiež aj zase druhá výstava, ktorá je Civilizovaná žena, ktorú môžu nájsť v Moravskej galérii v Brne, v Mistodržiteľskom paláci. To je ten začiatok. Potom je tam samozrejme opäť mnoho veľmi zaujímavých... Článkov, ktoré nám určite predstavíš. A samozrejme ešte na konci čitatelia nájdu recenzie výstav, ktoré samozrejme prebehli minulého roku, ale myslím, že niektoré ešte stále bežia, keďže vďaka korone mnohé výstavy sú predložené. ja takto na začiatok by som sa ťa chcel spýtať, že mňa zaujal ten uh, podtitul alebo tá téma tohto čísla, že politika identit. Čo si pod tým máme predstaviť?
1: Tak, je to také dosť široké spektrum tém, ktorých sme sa dotkli v časopise. Tá politika identity je v podstate takým apelom, výzvou k spravodlivejšiemu fungovaniu spoločnosti a zahrania rôzne témy ako sociálne rozdiely, spolužitie, vnímanie práce inštitúcií, ale aj sebareflexia, cenzúra, kultúra rušenia potom rôzne odlišnosti, konfrontácie rôznych kultúrnych hodnôt. Takže to je vlastne také celé spektrum tém, ktorým sme sa tu venovali aj v kontexte s rôznymi menšinami, ktoré fungujú v súčasnom umení.
0: Mhm. Všimol som si, že v rámci tej skladby tých článkov v, to, v tomto čísle vašho časopisu, v rámci tej politiky identít, že sa skôr zameriavate na tie identity rôznych menšin, bol to zámer, alebo je to v podstate niečo, čo je, čím je charakteristické táto politika
1: identity? No, my keď sme to koncipovali, toto číslo, tak sme uvažovali, že ako sa k tomu postaviť a v podstate sme si to takto vymedzili. Rozmýšľali sme ešte na takým ešte širším spektrum. a tam by boli aj teda rôzne rodové identity a rôzne ako keby fluidné rodové identity a... a Takáto problematika, ale nakoniec bolo už tak široké, že sme sa tohto teda vedome vzdali, tomu sa niekedy budeme venovať v, niek- v niektorých ďalších číslach, ale zaoberáme sa tu skôr tými menšinami alebo rôznymi takými minoritnými skupinami.
0: Mhm. Tak možno by som ťa poprosil možno predstaviť buď všetky články alebo tie, ktoré uh, ťa najviac zaujali ako šéf-redaktorku, ale myslím si, že všetky, čo som si pozeral, uh, zatiaľ som ich nečítal, iba som si tak prešiel, o čom tie články sú, tak každý je na veľmi zaujímavú tému a aj v rámci toho, že je to zamerané na tie, na tie menšiny, tak uh, ten rozsah je pomerne široký, ako sa to dá, dá uchopiť.
1: Uh-huh. Tak na, v redakcii sme najviac žili príspevkom Minatána Pama, čo je vietnamský umelec, teda pôvodom vietnamský umelec žijúci e, dlhodobo v Prahe. A tam sme prišli na to, že tá politika identít e, nie je jednotná ani v tej danej menšine, ktorá sa nám možno javí ako kompaktná. Takže on a, publikoval taký veľmi osobný príspevok, ako sa ako umelec... Patriacík k vietnamskej menšine cíti, ako to podľa neho funguje aj v pohľadu spolupráci s rôznymi inštitúciami. Častokrát vidí problematické napríklad to, že týmto menšinám alebo jemu je aj daný nejaký priestor alebo hlas, ale v podstate je to také dosť vlastne povrchné, že tí kurátori alebo teda inštitúcie až tak nemôžu naštudovanú tú jeho problematiku alebo tie témy, ktorými sa zaoberá a že to vlastne vypali možno ešte horšie, ako, ako keby sa tým nezaoberali, na čo sme dostali do redakcie dosť veľa rôznych takých odoziev, kritických hlasov, ktoré budeme teda postupne uverejňovať aj na web stránke. Takže to je vlastne taká polemika, ktorú sme dosť žili a čo ma teda veľmi zaujala a naozaj si vážim, že tento Mintam Pam tak otvorenie išiel s kožou na trh a tak to všetko ako naozaj veľmi otvorene a kriticky pomenoval. Takže to je taký článok, čo naozaj som rada, že sa nám podarilo získať. No a potom tu máme takisto ďalší článok, zaujímavý taký profil vietnamskej umelkyne, ktorá pôsobí v Bratislave Kvet Nguyen, ktorý napísala Beata Jablonská, ktorá je fotografka a naozaj už je taká dosť výrazná a etablovaná na slovenskej umelkej scéne. No a potom tu máme rôzne ďalšie mm-hmm. príspevky, ktoré sa zaoberajú inými menšinami, Napríklad je tu príspevok, ktorý sa zaoberá romskou menšinou Terezy Špinky. Potom tu máme rôzne také profily, ktoré nahliadajú na identitu z rôznych hladí, ako profil skupiny Cloudy Babies od Terezy Záchovej. Potom tu máme profil Maxa Vajta, ktorý je český absolvent ateliéru Fotografia nových médií na FAMU, ktorý pripravila Aneška Kožinková. Máme tu zaujímavý rozhovor s umelkyňou ukrajinského pôvodu pôsobiacou v Prahe Olgou Krikun, ktorý pripravil Lex Perotka a ďalšie. Ešte by som možno upozornila na, taký, na takú v podstate štúdiu sociologickú alebo antropologickú, ktorú pripravila sociologička Ivana Rapož Božič. A to je taká reflexia o tom, ako fungujú múzea, národnostné múzea menšie v Čechách a na Slovensku. Je to taká vlastne také porovnanie alebo taká prípadová štúdia. A je zaujímavé, že je tam dosť veľa rozdielov. Tak ono sa zoberá napríklad tým, že aké typy pracovníkov alebo aký profil by mali mať ľudia a kurátori, ktorí tam pracujú. Potom, aké sú rozdiely. Napríklad, že na Slovensku je oveľa viacej týchto uh, múzeí menšín ako v Čechách, kdežto v Čechách viacerým menšinám je prisúdená pozícia menšin napríklad aj vietamské vietemském čo na Slovensku teraz nie je. A tak, tak to bol taký článok, čo ma tiež veľmi zaujalo.
0: Áno, je to zaujímavé, že práve dosť akože, výraznú plochu v tom obsahu vášho časopisu má práve tá vietnamská menšina, ktorá samozrejme je prítomná už dlhé roky na Slovensku a v Čechách, samozrejme, keď nie je tak veľmi akcentovaná ako možno ostatné menšiny. Takže to ma celko zaujalo a je podľa mňa dobré, že sa to, že sa to nejak dáva na povrch, to je super na, na tie články sa určite teším a keď si hovorila, že to vyvolalo určitú polemiku tak to môže byť naozaj zaujímavé potom aj do budúcna sledovať vašu stránku keď si hovorila, že tam budú nejaké publikované odozvy, to ma vždy tak zaujímať tieto polemiky na, na slovenskej kultúrnej alebo umeleckej scéne, alebo predsa diskusia je to, čo nás posúva dopredu, takže môže to byť zaujímavé. A aj ten článok, čo si hovorila, ten, ten posledný o tých múzeách menšín, máš pravdu, že tie rozdiely medzi múzeami v Čechách a na Slovensku sú pomerne akože iné. I keď na Slovensku tie, tie muzeá, ktoré som navštívil, tých, tých menšín, tak sú to väčšinou tiež také akože nie veľmi, by som to padal, progresívne múzea, často niekde v zapadnutých miestach podľa toho, ktorá, ktorá menšina a neviem, ako nemám predstavu, ako, ako funguje financovanie napríklad takýchto múzeí M- menšin. Viem, že minulý rok na mnohých takýchto múzeách sa vyberali noví riaditeľia. Priznám sa, že neviem úplne, ako to, to veľmi dopadlo. Tak no, ono to funguje tak, to zase...
1: Hej, že oni patria teda na Slovensku pod Slovenské národné múzeum, takže to je vlastne inštitúcia, ktorá ich zastrešuje. A myslím, také ako keby pobočky alebo také múzea spadajúce teda pod túto zastrešujúcu inštitúciu. Takže to financovanie mm. sa odvíja od financovania Slovenského národného múzea.
0: Áno, čo vieme, že nie je veľmi uh, <laughs> uh, ako by som to povedal veľmi štedré uh, Áno. Ale v, napríklad viem, že múzeum v Brne, múzeum rómskej kultúry je veľmi vychytené a viem, že robia vynikajúce výstavy a snažia sa práve byť takým aj, aj progresívnym priestorom, ktorý nejakým novým spôsobom práve či už spracováva alebo prezentuje umenie rómskej kultúry. Nielen to tradičné, keďže častu. Bohužiaľ tie múzeá sa nejak obmedzujú na, na to ukazovanie tých tradícií a tej minulosti, ale viem, že tam sa snažia aj práve nejaké sú súčasné smerovanie umenia e, týchto menšín e, prezentovať. Takže to môžem odporučiť, toto romské, alebo teda Múzeum romskej kultúry v Brne na Bratislavskej ulici.
1: No ešte by som upozornila na také dva ďalšie články, čo sa dotýkajú tej identity, ale zase z iných pohľadov. A jeden z nich je príspevok Niny Vidovencovej, ktorá sa zaoberá kultúrou rušenia, teda Council country a mocenským zneužívaním internetu alebo rôznych fiktívnych identít na internete, pseudo-identít, f- fenomenom fake news. Takže to je zase taký ďalší pohľad na identitu, ktoré, ktorý je teda tiež dnes veľmi aktuálny. A ešte taký ďalší mm-hmm. za príspevok, Lenky Vráblikovej a Elspeth Mitchell je m, taký etnomikologický, teda sa zaoberá metaforami húb, v politických a estetických artikuláciách národnej identity. Takže to je tiež taký naozaj veľmi špecifický pohľad na národnú identitu cez uh, pohľad who, no čo, čo je niečo, čo teda aj mňa osobne veľmi zaujíma, takže to je tiež príspevok, ktorému sa veľmi
0: teším. Áno, to je, to je super, aj tu máme rád práve na vašom časopise, že vždy tam nájdem nejaký pohľad alebo nejakú kombináciu, ktorá by ma akože bežne nikdy asi deda padla, ale tým pádom je je to prostredie súčasné umenia také veľmi kreatívne dokážu sa pozrieť na tie veci z veľmi špecifických uhlov pohľadu tak to ma vždy baví hľadať tieto, tieto nové nazrania na rôzne problematiky takže aj na, na tieto články sa teším a etnomikológia je ten termín ktorý ma veľmi zaujal takže sa teším ak že čo to vlastne znamená
1: Jasné, no a ešte by som možno aj priblížila, že čo chystáme na tento rok lebo už máme samozrejme no, ako každý super. rok už aj vyšpecifikované alebo rozhodnuté témy teda tých ďalších čísel tak nasledujúce číslo, na ktorom sme začali už aj pracovať sa bude týkať subjektívneho obratu alebo autobiografii v umení potom ďalšou témou, ktorej sa budeme venovať je tiež téma, čo mi je veľmi blízka to je taký odchod na vidiek degrov, alebo také Umyselné uchylenie sa do ústrania, ktoré je teda aj v Čechách a na Slovensku dosť, dosť rozšírené a je mnoho mocov alebo aj kurátorov, ktorí sa stiahujú do rôznych periférií alebo rovno do lesov a tam pôsobia alebo pracujú alebo tam budú nejaké nové centrá umenia. Takže to je taká tiež zaujímavá téma. A potom ďalšou takou témou, ktorej sa budeme venovať, je spolupráca s amatérmi alebo outsidermi v umení, čo je tiež niečo, čo už je e, téma, ktorá rezonuje najmä teda na slovenskom, na slovenskom v Slovensku oni dosť e, často. A takou posunou témou v záveri budú, v tohto roku bude toxicita. A je to toxicita aj čo sa týka ekológie, alebo teda klimatickej krízy, ale takisto aj rôzne toxické vzťahy ktoré fungujú možno čiže aj v súčasnom umení, takže to sú témy, ktorým sa budeme venovať tento rok.
0: Super, tak to sú určite zaujímavé témy, na ktoré sa budeme tešiť celý tento rok a dúfam, že nám prídeš vždy porozprávať o, o tom novom čísle, ktoré, ktoré vidia a, a čo nové sa na poli vytvarného umenia súčasného objaví v rámci týchto oblastí a tém a Myslím, že sme tak vyčerpali celý obsah e, vášho časopisu najnovšieho, tak ja ti takto e, na záver Chcem poďakovať, že si nám do podcastu opäť prišla a ešte by sme možno mohli na záver pripomenúť, že kde všade sa dá nájsť váš časopis.
1: Dobre, tak ja teda poviem skôr za Slovensko, ale teda platí to aj pre Česko. Na Slovensku sa dá kúpiť časopis najmä cez sieť MediaPrint Kappa. Dá sa kúpiť na web stránke aj na našej flažartovej, ale aj na stránke MediaPrintu, aj predplatné, ale aj jednotlivé čísla. A potom sa dá bežne kúpiť v stánkoch tejto siete, ale takisto ho nájdete aj v rôznych takých umelecky založených kníhkupecách ako artforum, potom v rôznych galériách, potom napríklad v rôznych tiež aj múzeách, kaviarniach, v literárnom informačnom centre Bratislave a podobne. Takže, no a keby náhodou niekto nevedel nájsť časopis, tak môže napísať a ja mu rada pošlem.
0: Určite, takže minimálne, ak si otvoríte stránku www.flashart.cz tak tam určite nájdete informácie, ako sa k tomuto časopisu dostať a tiež myslím, že ešte aj k dispozícii predplatné ak by náhodou niekomu sa to nechcelo za každým zháňať tak si môžete kúpiť predplatné a ten časopis opravom ak sa milím im príde do schránky, že? Ano. Sám. To máte najjednoduchšie, takže Kúpte si predplatné a, a máte to v suchu. Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne, Lidia, opäť za predstavenie najnovšieho čísla, flash artu, teda čísla 62, ktoré má tému Politika Identity. Ďakujem ja ešte raz
1: veľmi pekne. Ahojte, dovidenia.